0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem dritten Podcast zum Thema, ihr wisst es, die Grafen von Katzenelnbogen. Ja, ich hoffe, mal die ersten beiden Darbietungen in der Doppelfolge haben euch gefallen und ihr seid auch daran interessiert, mehr über die Grafen aus meiner Heimat zu erfahren. Auch heute senden wir wieder direkt aus der Gartenhütte, Nur das Bier ist dem Wein gewichen. Ein leckerer Wein aus dem Rheingau soll es sein, Der mir heute steht zur Seite Und mich strahlen lässt in voller Breite. Hoch die Tassen, ich kann's kaum fassen, Mein drittes Werk wird heut gesprochen, Und der Wein bleibt drin, wird nicht gebrochen. Auf das es geht noch viele Wochen mit euch, mir und den Flecker Grafen. Doch nun, ihr Lieben, will ich schlafen. Kleiner Scherz, ihr wisst es gleich. Zuerst gibt's Postka Podcast Nummer 3. An dieser Stelle müsste jetzt eigentlich ein Tusch ertönen, aber aufgrund der Corona-bedingten 10-Quadratmeter-Regelung sitze ich allein in der Hütte. Gut allein bin ich nicht ganz, der Wein ist da, hurra, hurra. So, nun aber Schluss mit dem Geschwätz. Es geht los. Also, wir wissen Folgendes. Dieter und sein Sohn Heinrich I. bauten Burggratzen-Ellenbogen, um näher an ihrer Arbeit zu wohnen und um bei ihren Kumpels, den Grafen von Arnstein, zu sein. Der Mitbauer der Burg... Katzenellenbogen Heinrich I. starb. Und seine Frau Luidgard lernte vermutlich auf einer mittelalterlichen Afterwork-Party den Pfalzgrafen zum Rhein Goswin kennen. Vermutlich war der gute Goswin so betrunken, dass er nicht mehr reiten konnte und Luidgard ihn heimritt. Es kam, wie es kommen musste und sie heirateten. Luidgard brachte ihren Sohn unseren Heinrich II. und späteren Grafentitelträger derer von Katzenelnbogen mit in die Ehe. Eine mittelalterliche Patchwork-Familie war geboren. Alle wohnten fortan in Goswins Bude, der Burg Starleck über Bacherach. Goswin und Luitgard hatten einen gemeinsamen Sohn, den kleinen Hermann, der Halbbruder unseres späteren Grafen von Katzen Ellenbogen und dem Kraichgau. Der dann nicht mehr so kleine Hermann heiratete später die Gertrud aus dem schönen Schwaben. Zufällig die Tante des einst mächtigsten Kaiser Friedrichs Barbarossa, der einige Jahre nach der Heirat seiner Tante das Reich mehr als jeder andere vor und vermutlich auch nach ihm prägen sollte. Doch das, liebe Freunde, liegt im Auge des Betrachters. Somit war unser Graf Heinrich II. der Halbbruder des angeheirateten Onkels von Kaiser Barbarossa. Und das sicherlich nicht zum Nachteil der Grafen von Katzenellenbogen. Und jener jene Heinrich II., hatte Söhne. Und einen dieser Söhne schauen wir uns in diesem Podcast genauer an. Und zwar den Hermann. Hermann, der zweite, von Katzenellenbogen, ist vermutlich 1130 oder 1140 geboren. Da gibt es unterschiedliche Quellenangaben, aber das ist nicht von allzu großer Bedeutung. Was aber von Bedeutung ist, ist sein beispielloser Werdegang. Am 26. Dezember 1173 wurde er von Kaiser Friedrich Barbarossa himself gegen erhebliche Widerstände einiger Oberen zum ersten Fürstbischof von Münster gewählt, beziehungsweise ernannt, von Wahl kann man hier nicht sprechen. Fürstbischof, wieder ein neuer Rang. Kurz zur Erklärung, ein Fürstbischof war zum einen ein geistlicher, und zum anderen ein weltlicher Herrscher. Kurzum, er brauchte keine Vögte, um Recht zu sprechen oder seine Besitzungen zu verwalten. Er konnte auch draufhauen, wenn es notwendig wurde, frei nach der Bad Spencer-Manier mit dem Faustballen gegen die Stirn. Flatsch! Die Wahl Hermanns zum Fürstbischof war nur logisch. Denn wir wissen, dass er, Barbarossa, dem damaligen Kaiser, verwandtschaftlich und freundschaftlich verbunden war. Sein Vater, also Hermanns Vater, Heinrich II., erster Träger des Grafentitels, was wir ja schon wissen, Grafschaft Greichgau, war der Halbbruder... Naja, ihr wisst schon. Aber nicht nur das war sicherlich ein Grund. Er war einer der engsten Berater des Kaisers, unser Hermann, und begleitete den Kaiser auch auf seinen Italienfahrten. Italienfahrten waren zur damaligen Zeit nicht mit Urlaubsreisen gen Italien, also er zog gen Italien. Er zog nicht an seinen gen Italien, nur um das mal zu sagen. Er zog nach, also gen Italien. Er fuhr nach Italien. Der Kaiser musste so manche Niederlage gegen seine teilweise rebellierenden Untertanen in Italien einstecken. Zur Strafe brannte der aufgebrachte Kaiser so manche italienische Stadt nieder, darunter auch Mailand, was er bis auf die Grundmauern niederbrennen ließ. An seiner Seite war sehr wahrscheinlich unser Hermann von Katzenellenbogen. Auch im Streit zwischen Heinrich dem Löwen, und den Reichsfürsten stand Hermann, Kaiser Barbarossa, zur Seite. Heinrich der Löwe war einst, oder er war der Vetter Kaiser Barbarossas und auch ein enger Vertrauter des Kaisers, bis er dann doch zu viel wollte und mächtiger wurde als der Kaiser selbst. Doch eine der spektakulärsten und schwierigsten Aufgaben unseres Hermanns von Katzenelnbogen war die Aufgabe als Delegationsleiter als man in das als man nach Konstantinopel das heutige Istanbul reiste. Zusammen mit mehreren Grafen, darunter auch ein Graf aus Dietz, wurden sie unter Leitung unseres Hermanns von Katzenelnburg von Kaiser Friedrich zum byzantinischen Kaiser Isaac geschickt, um die Durchzugsrechte des Kreuzfahrerheeres auf dessen Weg ins Morgenland zu verhandeln. Denn der dritte Kreuzzug, 1189 bis 1192, stand an. Kaiser Friedrich Barbarossa fand bei diesem Kreuzzug den Tod, als er in der heutigen Türkei in einem Fluss ertrank. Ob unser Hermann von Katzenellenbogen, wir wissen ja, ein enger Vertrauter des Kaisers im Augenblick des Todes von Friedrich Barbarossa, seines verwandtschaftlichen Freundes dabei war, wissen wir nicht. Aber vielleicht, vielleicht war es unser Hermann, der den sterbenden Kaiser als letztes in den Armen hielt oder als geistlicher fungierte, um ihn auf dem Weg ins Jenseits zu unterstützen. Doch nun zurück zu unserem Hermann und seiner Mission in Konstantinopel. Anfangs liefen die Verhandlungen sehr gut. Doch dann kam es hinter den Kulissen zu Absprachen zwischen den Byzantinern unter Isaak und den Feinden Barbarossas. Hermann und seine Delegation wurden in den Kerker geworfen, um den nahenden Kaiser Barbarossa zu erpressen. Doch als die anfänglich siegreichen Kreuzfahrer immer näher an Konstantinopel heranrückten, bekam unser Isoak wohl kalte Füße und ließ Hermann von Katzenelmbung und seine Mannen frei. Hermann von katzenelmbung könnte auch bei der erfolgreichen Rückeroberung der Hafenstadt Akon im Juli 1191 dabei gewesen sein. Die Stadt Akon ging in einem der vorigen Kreuzzüge verloren, konnte nun aber zurückerobert werden und war wieder in christlicher Hand. Hermann befehligte die Vorhut des Kreuzfahrerheeres, das ist wohl belegt. Aber für die Teilnahme an der Erstürmung von Akon gibt es nur Vermutungen. Hier sei gesagt, dass einer der Gründer des Klosters Marienfeld im heutigen Gütersloh bei der Erstürmung von Akon fiel. Und Hermann war, wie wir gleich noch erfahren werden, der Grundsteinleger eben jenes Klosters. Möglich, dass die sterblichen Überreste jenes Gründers des Klosters Marienfels, Marienfeld von unserem Hermann zurückgeführt wurden. Denn Hermann wurde nach seinem Tode am 11. Juni 1203, da starb Hermann von Katzenelnbogen, in jedem Kloster Marienfeld beigesetzt. Was noch zu sagen ist, in seiner Amtszeit als Fürstbischof in Münster ließ Hermann von Katzenelmbogen ab 1180 eigene Münzen prägen hatte das Münzrecht. Als einer der Ersten im Reich hatte Hermann von Katzenelnbogen das Münzrecht und durfte Münzen prägen. Auch verlieh er einigen Städten das Stadtrecht. Stadtrecht bedeutete zum Beispiel, dass man Markt halten konnte. Man konnte Wochenmarkt halten und das war natürlich für viele Städte, also die vorher Dörfer waren, natürlich elementar wichtig. So verdanken zum Beispiel die Städte Ahlen und Dülmen Hermann von Katzenelnbogen in seiner Funktion als Fürstbischof von Münster die Stadtrechte. Auch am Dom in Münster, so wie wir ihn heute kennen, ließ er Bauten vornehmen. So entstand zum Beispiel das Querschiff auf Anweisung von Hermann von Katzenelnbogen. Eben kurz angerissen, jetzt nochmal belegt: 1185 legte Hermann von Katzenelnbogen den Grundstein zur Erbauung von Kloster Marienfeld in Gütersloh. Aber auch hier in der Heimat war er in einigen Klöstern dabei. So nahm er 1186 in Kloster Eberbach, dem späteren Haus- und Begräbniskloster einiger Grafen von Katzenelnbung, die da noch folgen sollten, an einer feierlichen Zeremonie teil. 1203, wir haben es eben erwähnt, am 9. Juni, starb Hermann als einfacher Mönch, nachdem er vor seinem Tod bereits alle Ämter niedergelegt hatte. Hermann starb kinderlos natürlich als Geistlicher. Seine Brüder und deren Söhne, seine Brüder und deren Söhne sollten die Geschicke der Grafen von Katzenelnbogen jedoch fortführen, denn mit Hermann endete die Geschichte der Katzenellenbore natürlich noch lange nicht. Beispielsweise zu nennen ist hier Hermanns Neffe Dieter der Dritte. Bauer, wie wir in einem der vorigen Podcasts schon erfahren haben, von Burg Lichtenberg im Odenwald. Oder Dieters Vater und Hermanns Bruder Berthold I., der als Graf im Greichgau aktiv war. In einem der nächsten Podcasts geht es eben um jene Berthold und Dieter. Auch werden wir hier den Erwerb der Grafschaft im Einricht, darüber haben wir ja noch nicht gesprochen, aber... In einem der ersten Podcast schon angedeutet. Hier wurde 1160 die Grafschaft im Einrich, die einst die Grafen von Arnstein innehatte, unter den Grafen von Nassau und Katzenellenbogen verteilt. Das werden wir genauer unter die Lupe nehmen. Auch die Burg Hohenstein wurde gebaut. Das war um 1190. Und somit wurde der Einrich und seine Umgebung weiter und immer weiter gesichert. Auch darüber werden wir in den nächsten Podcasts sprechen. Doch nun soll es das erstmal von mir gewesen sein. Es ist spät, es ist dunkel. Ich muss noch den Weg von der Hütte ins Haus finden. Das wird schwer genug. Und verbleibe bis dahin. Bleibt gesund, ihr Lieben, euer Stubi.